0: La música, la presentación, la, la voz también, perdón, dije Planeta Futuro, nada no que ver, por... la ciencia del futuro, y eh, hasta cambiar el nombre del programa. Eh, los saludamos a todos y a todas que se están eh, conectando a esta hora por eh, txplus.com eh, y quería aprovechar esta rápida bienvenida para comentar dos cosas para que no pasen coladas, ¿no?, en la opinión pública. Una tiene que ver con el acuerdo de protección de los mares, de protección de los océanos, que se alcanzó esta semana... Eh, en la ONU, ¿no? Y que es muy, muy relevante, es considerada histórica por gran parte de los actores. ¿Por qué? Porque después de una década, después de 10 años de negociaciones entre diferentes países, se llegó a un acuerdo interesante que propone, y que por fin hay firmas al respecto, propone la protección del 30% de los océanos. Estamos hablando no de las zonas de jurisdicción de cada país, la zona protegida económica de cada país en las costas, sino que estamos hablando del 30%, de la protección de todo el océano, de alta mar, eh, lo que hoy es realmente terreno de nadie. Y todos sabemos que eh, a raíz de la necesidad de alimentar a una población creciente y los métodos que hay además de, de captura en los que muchas veces no se toma en consideración la edad de las especies o el daño que se hace a otras especies o eh, cómo se están diezmando también algunos ecosistemas eh, en alta mar. Bueno, ahora todo esto se va a tomar en consideración. ¿Para qué? para de aquí al 2030, es decir, pasado mañana, podamos tener un 30% de los, de los océanos de alta mar con algún tipo de protección. Y esto es interesante porque esto va a permitir la reparación, eventualmente, de los ecosistemas. Va a permitir que ciertas especies puedan mantenerse. Va a permitir, entonces, que no haya una degradación a tal nivel de, del océano y de la vida que cobija el océano. No, Quizá usted no, no lo sabe, pero bueno, de ahí viene la vida. Y además es lo que hoy día sustenta la vida en la Tierra, es decir, la mitad del aire que nosotros respiramos proviene del de océano, gracias a las interacciones que se producen en el océano. El océano absorbe la mayor cantidad de eh, los gases de efecto invernadero que estamos provocando y que generan evidentemente el cambio climático. Si no fuera por el océano y con, por los seres que ahí viven, las microalgas, las algas, los peces, etc., no se podría hacer esa absorción. Por lo tanto, en términos de alimentación, en términos de la sustentación de la vida, de las especies que están ahí, pero también de nosotros, es muy importante este acuerdo. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque esto no está ganado, es una buena noticia, es un buen acuerdo marco, lo que viene ahora es la ratificación, país por país, y en eso eh, nuestro país está muy contento porque tiene una posición de liderazgo, la idea es que Chile sea un facilitador para que los otros países vayan eh, ratificando este acuerdo, que puedan ir firmándolo de aquí en adelante, eso es lo que viene ahora en el corto plazo, pero sin duda alguna, según varias, además, entidades ¿no? que protegen el medio ambiente, este es un acuerdo marco es histórico y que se logró después de no poca oposición. no Hay muchos intereses, que hay muchas empresas, corporaciones, que no les interesaba que esto finalmente se firmara porque va a significar que un pedazo importante, al menos el 30% de los océanos, va a estar protegido. Otro desafío no es solamente que firme la ratificación, otro de los desafíos también tiene que ver con que eh, haya una fiscalización. ¿Cómo vamos a fiscalizar? Entendiendo que, hay mucha más agua que tierra, ¿cómo vamos a ver con qué herramientas se va a poder fiscalizar esto a tiempo? ¿Cómo se va a poder reaccionar? ¿Quién va a poner estas normas? ¿Quién va a reaccionar cuando hay una violación? Que probablemente lo haya en los primeros años y también más adelante. ¿no? Bueno, todo eso van a ser desafíos que ahora van a tener que empezar a bajar en una letra chica, que esperamos que se vaya concretando en el, eh, en el corto plazo. Pero, raya para la suma, es un, eh, es un temazo, ¿eh? es un temazo que esperamos que, eh, las personas también se vayan informando respecto de esto porque sin duda alguna eh, va a ser es una muy buena noticia para todo el planeta, no solamente para los pececitos, obviamente también para ellos no y para todos los ecosistemas, pero también para los países, también para nosotros, para la, para la humanidad. Y lo último, antes de ir a una pausa, vamos a ir con la música, es decirles que por favor eh, pongan atención, lo vamos a hablar después, ojalá. Eh, está el tema de la inteligencia artificial. Este va a ser el año de la inteligencia artificial, este va a ser el año de las herramientas tipo Chat GPT, de lenguaje modelos de lenguaje natural, escrito, ¿no? Eh, que van a revolucionarlo todo. Así que en otra, en otra introducción, quizás, o quizás con algún entrevistado más adelante vamos a poder conversar. Ahí paso el dato para la querida Andrea, para ver si podemos eventualmente ver alguna forma de también tomar ese, ese tema para más adelante, que creo que probablemente lo ha tomado alguien más en la radio. Pero bueno. Quería comenzar con esto, con la celebración de este acuerdo, de este pacto al alero de la ONU para proteger el 30% de los océanos, no en 100 años más, sino que de acá al 2030. Dicho eso, vamos con eh, la música, queridos, queridas, y ya estamos de vuelta con una tremenda entrevista que tiene que ver también ¿eh? con la salud de los ecosistemas, con lo que está pasando con la relación que hay en delicados equilibrios, ¿no?, por ejemplo, en el sur del país, con lo que es eh, la salmonicultura, con lo que son los ecosistemas marinos. Bueno, no voy a adelantar más, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta acá en La Ciencia. Recuerde, La Ciencia del Futuro. Siempre con buena música, estamos de vuelta acá en eh, La Ciencia del Futuro y ya estamos conectados con nuestro primer invitado, un lujo de invitado, un científico, doctor Jorge Mardón, investigador del IFOP y del Centro Ideal. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido a La Ciencia del Futuro. Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar acá y gracias por contarnos un tema que nos recuerda que a veces la velocidad de la ciencia va un poquitito más atrás de la velocidad del periodismo. A veces nosotros pedimos respuesta inmediata para cosas que pasan y estas cosas se demoran, hay que estudiarlas bien, de manera seria, ¿no? Me refiero a una mortandad que hubo muy importante en el año 2021 que probablemente fue noticia en muchas partes, ¿no? Murieron muchos peces, muchos salmones y la verdad es que no había una explicación clara de lo que había pasado. Habían solamente hipótesis. Por lo tanto, nos quedamos en la constatación del fenómeno, aquí murieron peces, con unas pérdidas millonarias. Ahora, ¿qué pasó con el paso del tiempo? La investigación al fin, después de casi dos años, llegan ustedes a entender qué fue lo que pasó, cuál fue la relación de factores que se dio para provocar esta mortandad, y es muy bueno también eso, relevarlo y ponerlo sobre la mesa. Así que Jorge, cuéntanos un poquitito cómo fue esta investigación.
1: Sí, Daniel, mira, eh, de hecho, muy buena acotación al inicio del, del mostrar de que realmente estos eventos que ocurren son, son de cierta manera espontáneos y, y no tenemos respuestas inmediatas en el, en, a estos eventos. Entonces, tenemos que pasar por un proceso. Primero, eh, ojalá poder estar durante el periodo en el que ocurren estos eventos, tratar de estar en el momento preciso. Muchas veces se hacen estudios posteriores mm. Y esta vez, en el 2021, tuvimos la oportunidad de estar presentes en el Fiordo Comau y tomamos muchas muestras. Estuvimos presentes haciendo análisis de la columna de agua, eh, tuvimos la oportunidad también de conectarnos con otros especialistas, sobre todo en otras áreas, eh, en el área de fisiología de peces. Nosotros mucho más especialistas en el área marina y viendo sobre las microalgas tóxicas. Y durante ese evento, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer los muestreos, tomar las muestras, analizarlas con tiempo, dos años como tú mencionabas, para poder tener una respuesta, no sé si una respuesta, pero sí tener más o menos las luces de lo que podría estar pasando en el, en el fiordo. Te comento, el, una cosa bien importante antes de, de partir y comentarte sobre el, sobre el evento del, de, del bloom de microalgas, es que el fiordo Comaus es, el, es un laboratorio natural, eh, muy interesante, este fiordo eh, ya tuvo eh, los eventos de, de glaciación, se ha perdido el ingreso del agua dulce producto del cambio climático, por lo tanto tenemos un, un fiordo que de cierta manera nos está mostrando lo que potencialmente podría pasar en el futuro con los otros fiordos cuando se está derritiendo todo el hielo que se encuentra en la zona alta, en las montañas y que ingresa a la zona de los fiordos. ¿Ya?
0: Cuando dejen de recibir esa agua, perfecto.
1: Claro, por lo tanto, para nosotros es súper importante este fiordo, porque nos está mostrando las luces de lo que potencialmente podría pasar en el futuro con otros fiordos si todo continúa como va, ¿ya? Entonces, eh, lo que nosotros estamos hipotetizando es que realmente el cambio climático que estamos sufriendo, eh, la Patagonia Norte es una de las zonas más afectadas, nosotros estamos viendo que eh, en los últimos 70 años hemos tenido un decrecimiento de las precipitaciones, y durante el año 2016, cuando tuvimos un evento de floración muy importante, que fue muy mediático, donde hubo una mortalidad de salmones muy importante, eh, tuvimos un año muy seco y el 2021 repitió otra vez. Por lo tanto, lo que está pasando es que la columna de agua se está alterando. El ingreso del agua dulce que tiene que estar en superficie se altera el ingreso de agua salada que tiene que entrar por la parte del fondo, desde el océano hacia los fiordos, también se altera y eso es un nicho muy particular para el crecimiento de los flagelados, que les llamamos un subgrupo de las microalgas tóxicas y que realmente afectan a los peces. Por lo tanto, eh, se genera como un nicho muy especial para el crecimiento de estas microalgas que producen toxinas. Claro, hay un caldo de cultivo ahí.
0: Ahora, para las personas que nos están escuchando, eh, también hagamos un poquito de contexto. Esto ocurrió, entiendo, entre marzo y abril del año 2021, eh, en el fiordo, como decías tú, Comao, esto es la región de los lagos. ¿no? Eso pasó entre, el, el, entre abril y mayo del 2021, o sea, marzo y abril del 2021. Ahora, es interesante, porque si tú me dices... Se observó o hay un registro de algo similar el año 2016, cuando además se repiten las características en términos de bajas precipitaciones, etcétera, y se produjo, me imagino, una mortandad parecida. Esto afecta a todo el ecosistema del fiordo, es decir, no solamente afecta a los salmones, ¿no? Aquí hay un tema productivo ahí, obviamente, ¿no? Que se, se puede cuantificar mucho más cuál es el impacto, pero eso afecta a todo el ecosistema de seres vivos que, valga la redundancia, forman parte de ese, de, de ese ecosistema, ¿no?
1: Correcto, Daniel, sí. Eh, y eso es un, un... yo diría que es una pregunta que está muy al debe, definitivamente, en la ciencia. Te podría decir que en general el, la, la investigación en las microalgas tóxicas en, en el sur de Chile... Eh, aparece principalmente por la acuicultura, o sea, es una necesidad conocer qué es lo que ocurre con las floraciones tóxicas. Primero, por un lado, la mitilicultura se ve afectada eh, con las microalgas tóxicas porque los mitilios pueden acumular toxinas que afectan al humano. Por lo tanto, tenemos una visión de estado metida ahí y de ciencia. Por el otro lado, la acuicultura de salmónidos eh, se está viendo muy afectada en los últimos años con grandes mortalidades, como te decía, en el 2016. Pero, claro, nosotros cuantificamos lo que está encerrado en un cajón, básicamente la, lo que estamos viendo. En este caso, un, un cultivo de salmonios, nosotros podemos cuantificar cuál es la mortalidad de los peces, claro. se están monitoreando, pero claro, ¿qué pasa con el ecosistema? Y es muy buena tu pregunta, de hecho, porque, eh, como te decía al inicio, estamos al débil investigación, podemos capturar y entender lo que pasa con un pez en cautiverio, con un mitilio, un chorito en, en una cuelga, pero eh, lo que está pasando, por ejemplo, con los corales, eh, una zona muy importante, los fiordos con, con corales de agua fría, de profundidad, desconocemos totalmente cuál es el efecto que ocurre en toda la, la, la fauna local. bentónica. le llamamos bentónica a lo que está en el fondo del mar y a lo pelágico también a los peces locales, al reclutamiento de peces pequeños que después son obviamente sustento para la pesca artesanal y todo eso. Entonces, eh, eso es un, claramente es un efecto ecosistémico ecosistémico que nosotros logramos cuantificar desde los cultivos, pero todavía no, no hemos tenido las luces para extrapolarlo hacia lo que es eh, toda la comunidad de, y tan rica en diversidad que tiene un fiordo o la zona sur de la Patagonia.
0: Eso podría ser eh, mérito suficiente para una futura investigación, por ejemplo. Ahora, la gente también tiene que entender que estas investigaciones son costosas, que se requieren recursos, por lo tanto, claro, muchas veces las investigaciones que hay tienen que ver con sistemas productivos, porque donde hay también eh, interés en poder medir esto. Porque, claro, ustedes podrían medir otros elementos del ecosistema, pero ¿cómo se financia eso? Y ahí volvemos al tema del financiamiento de la ciencia en Chile, ¿no? Y la ciencia básica
1: también. Eh, sí, yo imagino que este tema lo puedes haber tocado muchas veces con más investigadores, y mm. claro, e ese es el gran punto. Eh, nosotros podríamos eh, estudiar la ciencia básica por parches, básicamente, tratar de entender algo que pasa en el ecosistema, pero ese financiamiento pasa por toda una historia de, de concursos, de, de poder adjudicarte, de hacer el, el, el estudio per se ahí en, en el lugar... Eh, conectar muchas veces con, con otros investigadores. O sea, por ejemplo, el, el trabajo del que estamos conversando ahora es un, es un estudio multidisciplinario en el que conectamos con genetistas, con eh, climatólogos, con eh, eh, fisiólogos de peces. O hicimos un trabajo para poder entender lo que pasó en un ecosistema tan complejo como son los fiordos. Eh, es, una, es un trabajo grandote, es un trabajo grandote de, de conexión de recursos y, y claro, nos podríamos quedar eh, al debe muchas cosas. Por eso también es un trabajo, después de dos años, de poder entender qué es lo que ha pasado y sacar conclusiones no apresuradas. La idea es también dar una pequeña luz. Yo, como te decía al inicio, no es la respuesta a lo que ha pasado, pero sí estamos encaminados a tratar de entender estos fenómenos. De todas maneras, y me parece súper interesante el hecho de que, claro, ¿qué nos espera el futuro con estos estudios cuando potencialmente el sector productivo tendría que tener una injerencia mucho más importante en, en financiar estudios propiamente tal de los sistemas cuando eh, hay un interés desde ese lado, por supuesto. Ahora, esto es bien
0: interesante también porque hay muchas personas, es verdad, y es creciente, que están criticando, por ejemplo, la salmonicultura o la explotación de los océanos en términos de alimentación, pero la verdad es que se están buscando otras maneras en el fondo de generar alimentación porque cada vez somos más, entonces se requiere esa fuente de proteína y esa fuente de caloría de alimentos. Eso es importante que la gente lo entienda, porque a veces muchos dicen no, mejor no toquen nada, no hagan nada, pero si hacemos eso finalmente ¿cómo se alimenta la población? Eso, eso es un punto interesante también, que hay que hacerlo más sustentable, que hay que hacerlo más amigable y con menos impacto, sin duda alguna. Pero tampoco puede desaparecer la actividad productiva. Dicho eso, Jorge, cuando tú me dices eh, floración, cuando me hablas de... Eh, bien, eh, o de microalga tóxica etcétera. No puedo dejar de acordarme que ahora mismo, en el verano, alejándome un poquito del tema productivo de la salmonicultura, el lago Villarrica parece que fue. ¿Te acuerdas tú que tuvo también eh, una coloración distinta? Incluso hubo prohibición de baño de uso en algún momento del verano.
1: Sí, correcto. Eh, mire, y nosotros hemos, como Centro de Estudios de Algas Nocivas, el CREAN, del Instituto de Fomento Pesquero, estuvimos, estamos en este momento haciendo análisis sobre ese evento. Eh, y te podría contar, claro, eh, está la presencia de toxinas de agua dulce. Eh, no es un tema menor, no es un tema menor. El, en el mundo se estudian eh, la, las toxinas de agua dulce principalmente porque afectan a la, el agua potable. Por lo tanto, hay que conocer de qué trata eh, la, las toxinas. Eh, los crecimientos de, de microalgas en los lagos están generalmente asociados a las cianobacterias, ¿ya? que producen, en este caso en el lago Villarrica, se detectó la presencia de microcistina, eh, y es una toxina que empezamos a conocer poco a poco. Como te decía, en el mundo es muy común, y en Chile nosotros habíamos dejado un poquito de lado. Pero otra vez vuelvo al tema del cambio climático. Estamos teniendo una mayor frecuencia en eventos de floraciones algales, y no solo en el, en el aspecto oceánico, sino que en los lagos también. En Chiloé hay lagos, eh, en Chiloé Centro, que incluso son, son lagos que abastecen a las comunidades de, de agua potable y están ocurriendo eventos de floraciones algales de cianobacterias también y estas producen toxinas. Entonces se nos está, apare está apareciendo un tema de, de, de salud pública eh, que está claramente ahora generando sus primeras luces. Y en el lago Villarrica nosotros hicimos, eh, tenemos datos sobre las toxinas, sobre probablemente la eutroficación de los sistemas, es algo que siempre se ha, se ha hablado, me, me explico de eutroficación es cuando existe una carga de nutrientes en un medio, puede ser carga de nutrientes debido al cultivo, la excreción de los peces, el alimento que se les da, pero también lo que, eh, lo que viene desde las ciudades, o sea también lo que, lo que nosotros comemos, nuestra materia orgánica, eh, puede llegar hacia los sistemas lacustres y eso es comida para las microalgas. Aquí hay tres cosas que se necesitan en las microalgas para crecer. Es luz, CO2, nutrientes y por, por supuesto las condiciones óptimas ambientales de, de temperatura que son necesarias. Bueno, si hablamos el... de cambio
0: climático, o sea, de esos tres factores hay uno que es directo, que es un gas de efecto invernadero. Es decir, de eso hay más, mucho sí. más. Eh, ¿eso sería lo que generó este desbalance, por ejemplo, en el caso de estos esto lagos o esto, esta zona lacustre que tú dices, por ejemplo, o es todo lo que tú me has dicho sumado?
1: Eh, sí, eh, eh, es todo y nada al mismo tiempo. Es, es bien complejo en los sistemas. Sí. Eh, siempre he, hecho, eh, he dado el ejemplo de que cuando hacemos estudios científicos en tierra, eh, uno puede ir a una parcela y contar las cinco vacas y hacer un estudio con las cinco vacas y estamos claros. Pero cuando entramos al agua... El agua también tiene un sistema 3D que realmente no logramos entender a, 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 en primera instancia y lidiamos con los factores físicos, químicos y biológicos en interacción. Ahora, pensamos que la, el alza de la temperatura es un gran punto y eso lo, nadie lo niega y lo estamos midiendo continuamente en el mundo. El ingreso de nutrientes en la población crece y la población tiene requerimientos alimenticios, como tú decías, en algún punto. Necesitamos generar más comida, eso genera más input de nutrientes en, el, en los sistemas. Eh, pero a la vez también al existir más gente en la costa, también generamos más input de nutrientes a, hacia los lagos, por lo mismo, por la misma excreción del mismo ser vivo. Por lo tanto, eh, podemos estar impactando antropogénicamente los sistemas acuáticos. Eh, y en este caso, la, el alza de la temperatura es un efecto antropogénico, básicamente, que también existen ciclos naturales del planeta, pero eh, lo rápido que vemos es, es un efecto antropogénico y el efecto también del ingreso de los nutrientes al sistema, claramente producto del hombre igual.
0: Si sí, el problema que yo veo es que, ok, acá hay, una, acá hay un diagnóstico. Hay una posible explicación a este fenómeno que está pasando en diferentes zonas lacustres, lagos, ¿no? El problema es que uno se enfrenta a eh, indicadores o variables que son más o menos inmutables eh, o, casi, o casi irreversibles. Me explico. El aumento de la temperatura va a continuar, independientemente de que hoy día se cierre mágicamente la llave de todos los gases de efecto invernadero por un efecto de inercia, va a continuar un rato. O sea, se sabe, porque el efecto dura bastantes años no sobre todo el CO2, más que el metano eh, el aumento de la población también según las proyecciones va a seguir aumentando igual, un poco mucho eh, y también el, el crecimiento a lo mejor en estas zonas donde hay agua, también probablemente según los planes reguladores de muchas ciudades todavía hay espacio para densificarlas en promedio 11 veces más por lo tanto, todos los factores que tú me dices que podrían estar provocando esto no se pueden detener por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Esa es como la, la gran pregunta y lo más difícil, porque además me imagino que es multidimensional esta cuestión.
1: Sí, sí. a mí, a mí siempre lo, lo converso con amigos también cuando nos ponemos a filosofar un poco de, de lo mismo. Mm. Eh, es bien interesante porque cuando hablamos de tener el, la, la, la abertura en la capa de ozono, el gas que, que realmente está interviniendo ahí eh, se hizo un tratado y logramos estabilizar, obviamente, este proceso. El problema es que aquí estamos hablando de carbono y el carbono es una moneda que realmente es de interés de producción y está linkeada con, básicamente con, con los sistemas económicos de cada país, entonces no es tan fácil hacer el mismo tratado y estrechar las manos. Y con el de vida,
0: con cultura. Exacto,
1: exacto. exacto. Eh, claramente para mí hay dos motores. Primero, uno es la conciencia ambiental que estamos generando, creo que cada vez más y más en los niños. Sí. A mí me gusta mucho escuchar Alrededor a los niños mucho más conscientes del, del, de lo que estamos haciendo cada vez con el ambiente. Eh, por otra parte es tecnología. Eh, eh, tenemos que, si estamos seguimos utilizando el carbono eh, de la manera exponencial en que la estamos utilizando, eh, ojalá que sea de manera sustentable. Pensemos que cada vez que hacemos un proceso, ojalá que este carbono apunte hacia nuevas tecnologías que generen un, un proceso inverso. Eh, yo creo que por ese lado eh, son como, bueno, mis proyecciones positivas a lo que está pasando, pero realmente creo que eh, es una curva ascendente sin parar de momento. Y, y si volvemos un poquito al tema que te estaba conversando, estamos viendo claramente un efecto en el, en el mar. Y como tú dijiste, tenemos que alimentar a la población que sigue creciendo, y el mar es un sustento, pero las floraciones algales, si siguen ocurriendo en la frecuencia, intensidad y con la toxicidad que están ocurriendo, no vamos a poder consumir los, los alimentos del mar, de la forma en que lo estamos haciendo ahora, pero que cada vez está disminuyendo. Por lo tanto, no deja de ser un... Una triada de bloqueos por todos lados, de todas maneras. No quiero ser negativo con, con esto, sí, pero sí, sí creo que hay que llegar a, la, a decir varias cosas que están basadas en, en, en datos reales científicos.
0: Yo creo, Jorge, que ya basta de ser sutiles al respecto de esto. De decir, ya no estamos en tiempo de sutileza, en el fondo. Durante mucho tiempo los científicos, sobre todo los científicos y las científicas, que son como muy apegados a la evidencia, a lo que sugiere la evidencia, está bien, yo entiendo, y son responsables con eso, son prudentes. Pero, lamentablemente, debido a eso también, quizás no han sido lo suficientemente categóricos para que la gente entienda. Porque como no se atreven también a hacer eh, juicios más categóricos, o proyecciones a lo mejor un poquito más catastróficas, la gente dice, no, sí, no es para tanto tampoco. En cambio, claro, los negacionistas, por ejemplo, son categóricos. ¿Ah? Entonces te venden, te venden cuestiones absolutas. No te dicen, no, esto probablemente es así, según la evidencia. No te dicen, no, el cambio climático no existe. Esto es mentira. Entonces es momento de empezar y siento que a combatir también de manera de más, igual igual los científicos con los no científicos en ese sentido, ¿no? Ahora, dicho esto hay un dato que me quedó dando vuelta la, la floración de algas peligrosas en este caso, o que generan bacterias peligrosas o tóxicas ¿se está dando tal como en los lagos también está comenzando a aflorar a ver mucho más blooming en el, en el mar?
1: Mira, hay un, un estudio súper interesante que se publicó en la, en la revista Nature hace poco eh, que creemos también que hay una hay varias cosas aquí el monitoreo de las microalgas tóxicas si nos comparamos con los años 80 era mucho menor si miramos mucho menos al mar tenemos menos datos no. vemos mucho menos no. pero como ahora ha incrementado la acuicultura monitoreamos más entonces probablemente el valor de, de incremento que estamos viendo también está muy relacionado a una percepción de monitoreo que ha incrementado eso es algo que siempre se ha conversado pero eh, también, eh, claro, y además otra cosa muy importante también son los impactos. Mientras más produzcamos en el mar, y si existe un evento de este tipo, las pérdidas económicas y biomasas son también mayores. Por lo tanto, lo mediático, lo que aparece en la noticia, lo que nos impacta en, el, en, en, lo, en, en, en lo local, es mucho más grande. Pero se reconoce, de todas maneras, que sí están incrementando, al menos localmente en Chile... Eh, nosotros estamos viendo un incremento de las floraciones. Y no solo eso, el incremento tiene varias, varios vectores. Uno de intensidad, frecuencia, pero lo otro es la diversidad. Estamos viendo nuevas especies que aparecen en otras partes del mundo y las estamos detectando en Chile. Ahora aquí aparecen varios fenómenos de por qué puede ocurrir esto. Y una de las cosas bien interesantes que se estudiaron inicialmente en Australia, en la isla de Tasmania, son las aguas de lastre. Los barcos, cuando viajan y, y cruzan los océanos, llevan aguas en sus contenedores. Entonces, si tienes una microalga que está creciendo, qué sé yo, en China, Me y llega. está en el barco, puede llegar fácilmente, a, producen unos huevitos, le llamamos quistes de resistencia, y esos pueden llegar a las costas, se depositan en el sedimento y en condiciones adecuadas, germinación. Y podríamos tener un bloom es lo que pasó con el caso de una microalga que es invasiva en, 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 en ambientes eh, de agua dulce, los ríos y lagos, que se llama Didimofenia Geminata. El, el, Didi, el Didimo, el, sí, el pues Didimo. moco de roca. El moco de roca. Y el, eso también, se, el, el, el Estado, bueno, el SAG y todos estuvieron muy in, eh, interesados en controlar, en revisar las botas, que no vengan restos de algo en los viajes, lo hacen mucho en Nueva Zelanda también, eh, y es el mismo caso de lo que puede ocurrir, esta vectorización de los sistemas transportando esta, este tipo de, de microorganismos. Entonces, eh, mientras más conectividad tengamos, globalización, otra vez continuamos con el carbono todo en conexión, claramente nosotros lo que estamos haciendo es un, una, un, un, un impacto antropogénico que está dado por muchas, muchas variables. Entonces, el incremento está dado, la temperatura es un factor súper importante, la temperatura está incrementando, el alimento en el agua está incrementando y la posibilidad de aumentar la diversidad por la conectividad también.
0: Existe un sistema o los países tienen revisión, por ejemplo, a nivel naviero de esto que tú me decías? Porque, por ejemplo, el Dídimo, me acuerdo que el SAC <coughs> unas las campañas gigantes, revisaban y mostraban, pero a nivel de los barcos no no existe una revisión de ese tipo. O sea, oye, estás llevando quistes de... No, no creo que puedan revisar esas aguas residuales o, esa, o esos estanques, o si sea, no existe esa medición hoy día.
1: No, un monitoreo exhaustivo de esa manera, de, de, de saber qué es lo que se está transportando, y que aparte estamos hablando de microalgas, también existen otro, otro tipo de patógenos. Eh, no, no, no se está haciendo un trabajo de ese tipo, eso no existe de hecho eh, Algunos lugares del mundo, y ah, me atrevería a decir que hay ciertas iniciativas Por ejemplo en Estados Unidos, en otras partes, pero eh, son iniciativas No son monitoreos, no es una no es una ventana de preocupación de, en este momento Los eventos de, si ya vuelvo al tema, los eventos de floración algales nocivas, la FAN eh, son eventos naturales también o sea, son partículas células que realmente en, en la condición adecuada crecen en una cosa incontrolable en una, una magnitud incontrolable que siempre lo, lo relaciono como, ¿qué haces tú en ese aspecto? Eh, si, si llueve sacas el paraguas y te tapas de la lluvia pero no vas a evitar la lluvia esto es exactamente lo mismo y ahí sí quería comentarte también otra cosa que yo lo encuentro bien relevante estamos desprotegidos con sistemas de mitigación no podemos mitigar en la acuicultura eventos de este tipo de momento de manera eficiente. Se han intentado varias cosas. Existen eh, cortinas de burbujas, eh, que parece como algo bien, bien loco, pero también se generan una cortina de burbujas desde el fondo para que no ingresen a, lo, a los cultivos. Eh, existe, existe... No existen no existen He
0: escuchado lo de la, lo de la burbuja.
1: Sí. El, mira, lo que pasa es que nosotros terminamos un estudio hace muy poco tiempo eh, eh, financiado por la Subsecretaría de Pesca, se llaman FIPA, los fondos de investigación, mm -hmm. ¿sí? y, y ahí hicimos una, un estudio sobre todos los sistemas de mitigación que existen frente a floraciones algales. Y las cortinas de burbujas, si bien pueden funcionar en ciertos aspectos cuando el agua está muy calma, cuando la corriente es muy baja, cuando no hay mucho viento, pueden funcionar, en, otro, en otros sistemas no. Eh, eso fue nuestro resultado. Por lo tanto, en ese aspecto no, no son tan eficientes, y existen otras alternativas que, por ejemplo, existen las arcillas modificadas. En Corea, eh, partiendo en Corea, utilizan eh, una especie de arcilla que la, la hacen un barro, lo tiran al agua, y hacen que las microalgas sedimenten junto con el barro hacia el fondo. Y los chinos después, más adelante, lo que hicieron es que esta arcilla la modificaron eléctricamente, y lograron que ahora ya no se haga barro, sino que la arcilla por partículas a, se pegue a las microalgas en mucho menor cantidad y transporten estas células al fondo del mar. Nosotros, eh, en Chile se ha intentado, pero no se puede utilizar todavía porque hay todo un protocolo de la autoridad marítima para aprobación de pruebas piloto en el mar, lo cual me parece bastante correcto. ¿En el mar pero o en los en lagos? En todos los sistemas a, acuáticos, en los cuerpos de agua. No se, se puede en decir todavía. Pierda. No, tú no puedes, por ejemplo, ir a un lugar y decir, ok, voy a hacer una prueba con un químico. No, tú tienes que ver autorización por supuesto a la autoridad marítima, a la, la autoridad competente, y pedir permiso para esto, pero pasa todavía por un estudio, una evaluación, si es que se puede realizar. Y es bastante complejo ahora. Eh, hay que tener pruebas bien con, eh, concluyentes de que no va a haber un efecto en el ambiente. Entonces, eh, de momento la mitigación está al de, también es otra cosa. O sea, no, no tenemos pero, el paraguas para la lluvia.
0: Tengo una pregunta, todavía no. Ahora, Ok, si Japón lo está utilizando, los japoneses que tienen, me imagino, est estándares de cuidado del medio ambiente que son China. iguales. China. Ah, China. China. Mira, bueno, ahí ya empezó un poco a dudar un poco porque hay veces que a veces están reñidas un poco con el tema ético, medioambientalista, etcétera. No, pensé que era Japón. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hay un medicamento, a veces se pide la eh, autorización, por ejemplo, de la FDA o de la Agencia del Medicamento de Europa. Y dicen, ya, ya si tienen eso, que son los más altos estándares, yo te lo apruebo al tiro. Claro, ¿no? no existe algo así a este nivel de cosas. Dicho eso, estamos hablando de mitigación o de intervenciones tecnológicas. Pero, y esto puede ser una tontera lo que preguntan, ¿eh? pero me llama me la atención. Si estamos hablando de microalgas, ¿no es posible introducir, con el peligro también que eso tiene, algún tipo de enemigo natural de esa alga que no sea químico?
1: Ya, ya me gustaría que trabajaras en ciencia porque <ríe> esas son las ideas que aparecen, están dando vuelta. De hecho, se aprobó un proyecto FONDEF eh, nacional eh, para hacer eso en el norte. Es poner, una, es poner una microalga en el sistema que crezca y que sea el... No no sé si el enemigo, se le llama alelopatía. Eh, que es que genera una sustancia química en el ambiente no nociva muy natural, y que evita el crecimiento de la otra. El mejor ejemplo para los que nos están escuchando es el eucaliptus, que es un monocultivo de una especie que no pertenece al sistema, y el eucaliptus si tú lo plantas, evita el crecimiento de las especies nativas. Y eso es producto del mismo concepto que es alelopatía. Produce un químico en el sistema que evita el crecimiento del otro. Como el, la, las microalgas también son plantitas en el agua, generan exactamente lo mismo. Y eso se ha, se, ha, se ha tratado de hacer. Es más complejo incluso, no solo por la producción del químico para evitar que crezcan las microalgas tóxicas, poniendo una denigna. Sino que también lo que se ha intentado, y esto es un poco más complejo, pero es que tratar de meter una microalga que se parezca mucho, pero que, sea, que no tenga una gran fertilidad para que crezca. Es un aspecto mucho más genético. Existe toda esta biotecnología... Pero siempre, y yo no soy tan partidario la verdad, porque esta intervención del sistema mm. desequilibra no solo el primer eslabón, si tú oh. desequilibras el primero, desequilibras todo. Sí, sí, sí. Yo estoy más de acuerdo con, con tratar de ser más sustentable, si existe monocultivo, reduzcámoslo un poquito más, tratemos de hacerlo más sustentable, tratemos de intervenir menos en medio, eh, más que otra vez de lo ya intervenido, tratar de hacer una rama externa y seguir haciendo estas mezclas en, en el ecosistema. Sí. Pero es interesante
0: que existan herramientas de mitigación rápidas, considerando que eventualmente podría darse un escenario en el que tú decidas que esto ponga en peligro la alimentación, por ejemplo, o que haya una alerta roja y una floración muy grande que no permita tomar las otras medidas de ser más sustentable, que obviamente son muy buenas, deseables, pero que son de más largo aliento. Entonces a veces hay que tener de pronto un par de balas de plata en el bolsillo pensando en el peor escenario, y quizá en un fiordo pequeño, que es un laboratorio natural, sería interesante que ustedes puedan también, en el futuro, hacer algún tipo también de exploración de medidas de mitigación, que a lo mejor podrían ser después eh, extrapolables a, a otros sistemas. Jorge, la verdad, no me di ni cuenta, se nos pasó volando el tiempo, de hecho nos pasamos un montón. Eh, eh, te quiero agradecer la, la, la gentileza de venir, de conversar con nosotros de estos temas, la verdad es que no se habla mucho de... De este tipo de temática en los medios en general, por lo tanto nosotros siempre damos esta ventana y nos encantan además estos temas, así que Jorge queda súper invitado para otros programas también para hablar de otros temas, ustedes manejan como centro ideal un montón de áreas, tienen científicos y científicas de primer nivel, así
1: que están todos súper invitados, gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación, que esté muy bien. Que esté bien.
0: Doctor Jorge Mardones, investigador fopi de Centro Ideal, gracias por esta entrevista, vamos a una pausa y ya estamos de vuelta. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en La Ciencia del Futuro. Tenemos a otro entrevistado que ya está conectado con nosotros y que nos va a hablar de algo muy interesante que tiene que ver finalmente con el contexto de la acción climática, la lucha contra la crisis climática, donde las personas, donde los gobiernos, pero muy importante también los privados, las empresas, tienen que remar, para, tienen que remar digo, para el mismo lugar, a la misma dirección. Si no... Todos los acuerdos que hay, todas las metas de reducción de gases, de huella, la revisión de los consumos no va a cumplirse. Simple, no hay otra alternativa, la ecuación no da. Por eso es importante saber también qué están haciendo ellos, qué está haciendo el mundo privado. Por eso estamos conectados hasta ahora con Carl Michael Stoll, el gerente de ventas y operaciones de Valmet. Eh, Carl, bienvenido a la Ciencia del Futuro, ¿cómo estás? Hola,
2: bueno, Muy buenos días, auditores y Daniel. Un gusto estar con ustedes.
0: Gracias por, la, por estar acá, la gentileza. Eh, Carl, cuéntanos brevemente, para las personas que nos están escuchando, y, y la vemos además en tu espalda, en tu fotografía, ¿no? ¿Y, y qué hace Palmet? ¿A qué se dedica Palmet?
2: Bien. Bueno, Palmet es una empresa que tiene una historia de 220 años, eh, con raíces en Finlandia. Es un país eh, nórdico, en el hemisferio el norte, y estamos eh, trabajando en el rubro de celulosa y papel. Energía, minería y también en otros rubros donde estamos suministrando eh,
0: válvulas y control de flujos. Perfecto. En, en, en su área de negocio, ¿por dónde va el mejor aporte o el mejoramiento que pueden hacer en sus procesos para eh, llegar a esta tan anhelada por muchos ¿no? carbono neutralidad?
2: Mira, nosotros en, en términos generales tenemos una gestión eh, en sostenibilidad que es nuestra prioridad en estos momentos. Eh, trabajamos en lo que es medio ambiente, en la parte social y también en nuestra propia gestión como empresa. Pero el gran aporte que nosotros podemos aportar a nuestro rubro es eh, lógicamente soluciones para mejorar lo que es eh, el consumo de agua el consumo energética la sustitución de todos los eh, combustibles fósiles y también trabajamos en desarrollar maquinaria y soluciones para reemplazar por ejemplo plásticos y entregar productos que sean
0: reciclables y
2: biodegradables. Perfecto. O, de,
0: todo, de, de toda esta estrategia, todos estos puntos que tú me mencionas, hay uno que me llama la atención porque es uno de los principales, me imagino, y uno de los más difíciles, que es eh, abandonar el uso de combustibles fósiles, ¿no? Hablando de gas, de combustible, de diésel. Eh, ¿Cómo van en ese proceso? Eh, es difícil, ¿no?
2: Sí, claro, es, es difícil, requiere análisis porque... Eh, la industria ha estado acostumbrado de tener eh, combustión fósil durante mucho tiempo y ahora eh, estamos buscando ya soluciones, estamos desarrollando soluciones y en conjunto con eh, el sector para ir sustituyendo lo que es eh, la combustión fósiles.
1: Están usando, ¿Un día,
2: perdón. Adelante, adelante, Carlos. No, y, y hoy en día, de hecho, existen ya soluciones para sustituir prácticamente 100% de la combustión
0: fósil en, en la industria. Por ejemplo, en este caso, fuentes de energía renovable. ¿Ustedes en su operación están utilizando estas fuentes de energía?
2: Sí, mira, eh, lo que es, nosotros estamos eh, entregando soluciones que en sí pueden utilizar lo que es... Eh, combustión de biomasa, combustión de gasificación de biomasa, sustitución de combustión fósiles por eh, hidrógeno. Así que estamos con soluciones ya disponibles que lógicamente requiere una implementación paso a paso porque tiene impacto en el proceso actual, pero ahí están las soluciones disponibles.
0: Carl, ¿qué están haciendo con hidrógeno? Me interesa eso. Con el hidrógeno,
2: ahí lo que nosotros estamos haciendo es eh, buscar soluciones e integrando parte de la combustión fósil, con eh, sustitución de hidrógeno que tiene un valor calorífico muy elevado y que logra eh, sustituir una gran parte de lo que es la combustión fósiles en las maquinarias que lo necesitan.
0: Perfecto. Eh, bueno, lo que estaba pensando todo el rato mientras escucho es... Todo esto muchas veces obedece a un plan de sustentabilidad, un plan de futuro, un plan en hacer sostenible y sustentable también el modelo de negocio, ¿no? Porque esto tiene que mantenerse en el tiempo. La idea es que sea amigable con el medio ambiente, se entiende. Sin embargo, eh, no hay que olvidar que estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una compañía multinacional, en este caso, que tiene que generar eh, utilidades para seguir existiendo, ¿no? Eso es como una cosa obvia la que estoy diciendo, no es nada sí. malo. Y a veces, este tipo de inversiones eh, no, no están acompañadas de un incentivo. ¿A qué me refiero? No sé, cambiar una flota de vehículos diésel por una flota de vehículos eléctricos. Eh, al final, en términos económicos, en el momento, en el, en el balance del momento, del año,
2: sí.
0: muchos lo ven como un retroceso. Por lo tanto, ¿cómo se maneja eso a nivel de un objetivo que es generar utilidades versus lo que debe hacer inversiones en cuestiones que son mucho más caras todavía, por ahora. ¿Me entiende la pregunta? Sí,
2: por supuesto. No, no, nosotros como em empresa tenemos una estrategia de largo plazo, de largo aliento. Estamos comprometidos para lograr soluciones de carbono neutral eh, para 2030, no para nuestros clientes. También estamos trabajando... Eh, con nuestra propia empresa, con las operaciones, con nuestra cadena de suministro, para ir reduciendo lo que es lo que hace de invernadero, ¿no? el dióxido de carbono. Y en las propias operaciones estamos trabajando, estamos invirtiendo ahora en corto plazo, un poco más de dinero en cambiar todas las luces en la oficina para decir algo, a luces LED en vez de, de luces convencionales. Claro, cuestan un poco más, pero por otro lado tiene una duración de mucho más largo plazo y, y a la larga esto se paga. Todo que es sostenible se paga, pero hay que tener un horizonte de más tiempo que solamente vivir el día y pensar en el resultado del día siguiente, ¿no?
0: Es que a veces muchas empresas también, y esto pasa en la realidad, ¿no? Te dicen, a ver, veamos, ¿cuánto fue la ganancia del año pasado? 100 pesos. Este año tuve una ganancia de 90. No, fue un año malo. Entonces, siempre, como que muchas veces se ve la ganancia año a año, pero claro, tiene que haber un, un grupo dentro de las compañías que diga, señores, calma, tenemos que pensar en que esto sea sostenible, tenemos que empezar en las ganancias de 20, 30 años más, que podamos tener ganancias. Y para eso hay que hacer la conversión tecnológica ahora. Por lo tanto, es mejor asumir, esa inversión hoy para que nos dé rédito mañana. Un poco esa es la lógica, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y también tiene un valor porque el consumidor dentro de 10 años a lo mejor no quiere comprar tu producto y estás muerta como empresa si no tienes eh, algo para ofrecer a este
0: cliente. Entonces, Ese es un tremendo eh... punto. Un tremendo punto de la sociedad, la conciencia, que todo indica que va a aumentar. Por lo tanto, también probablemente van a empezar a surgir certificaciones cosas nuevas que en el fondo también le dan una mayor reputación al producto o al servicio que tú prestas. ¿Cuáles son, Carl, los pasos que vienen este año? Porque esto es una Mira, agenda que va creciendo.
2: Sí. Mira, eh, en este año, en este instante, lo que nosotros estamos haciendo, eh, lo estamos eh, revisando todas nuestras operaciones, estamos revisando que realmente estamos utilizando... Eh, eh, las cosas de forma eficaz y en eh, combinación con el, el medio ambiente, que estamos eh, asegurándonos que estos cambios que estamos introduciendo en nuestras propias operaciones realmente eh, dan resultado, estamos midiendo tenemos en nuestra estrategia nuestras metas, nuestros indicadores de corto plazo, cada año estamos mediendo nuestra gestión del medio ambiente y siguiendo que realmente se entreguen y que se realicen estas eh, metas que nos hemos puesto por año, por el quinquenal, por los 10 años, hasta
0: 2050. Perfecto. Una, una pregunta. Ustedes tienen esto en la mente, es parte de los ejes importantes de acción de la compañía. Pero, ¿ustedes ven que hay un interés también dentro del ecosistema de negocio en el que ustedes se mueven? Es decir, que otra compañía, a lo mejor con la que ustedes trabajan, otro cliente dice, ¿sabes qué? Esto para mí es importante. O sea, ¿Existe conciencia de eso o todavía no hay tanta falta para, para avanzar en eso? Yo
2: diría que sí. Que en, en nuestro rubro, es un rubro que va en la bancaria de lo que es eh, sostenibilidad y están cada vez más enfocados en desarrollar nuevos productos, están trabajando en sustituir eh, sus eh, propios procesos para alcanzar las metas y tienen ambiciones eh, muy, muy importantes en, en el tema de sostenibilidad. Y esto entre ellos y nosotros como proveedor a ellos mm -hmm. se genera una situación muy interesante y creativo donde podemos juntos también desarrollar soluciones que, que sean aptas para, para todo el rubro y que finalmente para los consumidores eh, va a dar opciones de de alternativas, de, que sean
0: realmente sostenibles. Claro, para ir viendo espacios de mejora. Siempre hay posibilidades sí. de mejora en todos estos procesos. Eh, ¿Podemos alcanzar la tan anhelada carbono neutralidad dentro de sus planes? ¿Está eso y para cuándo?
2: Sí, mira, nosotros eh, tenemos como ambición de, para nuestros clientes poder proveer soluciones de carbono neutralidad para 2030, eso, eso es una meta que nosotros tenemos como empresa, de lograr eh, tener todas las soluciones para que ellos puedan, en el caso que, que cesen, ya eh, venir a nosotros y podemos juntos desarrollar soluciones que les dan carbono neutralidad para 2030.
0: Perfecto. Ah, ojo, 2030 es pasado mañana. Algunos dicen, no, sí. le falta tanto, pero pasa muy rápido. O sea, por lo tanto, sí. son metas bastante ambiciosas que se adelantan incluso las metas de algunos países, ¿eh? hay que decirlo. Eh, Carl, eh, Michael Stoll, eh, gerente de ventas y operaciones de Palmet, de verdad, muchas gracias por venir al programa y por eh, comentarnos un poquito cuál es la estrategia, ¿eh? y cuál es el horizonte que ustedes están mirando en el fondo respecto de lo que es las metas, ¿no? de reducción de gases de invernadero, la neutralidad, en fin, hacer o sea, ser más amigable, generar una especie de compatibilidad entre lo que es el negocio con lo que es el medio ambiente, que mucha gente dice, no, no se puede, sí se puede, y en realidad es como una especie de imperativo, ¿no? si no, no vamos a lograr todas las metas de reducción que necesitamos para, para el futuro. Carl, muchísimas gracias por venir al programa.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Sí, que, que esté muy bien. Vayamos para adelante. Eso. Chao, chao, cuídense. Gracias. Chao.
0: Muy bien, ya tuvimos do, dos entrevistas muy interesantes, dos visiones distintas del de impacto en, eh, en los ecosistemas, cómo podemos ser más amigables también las amenazas, pero también posibles soluciones. parte de las reflexiones del capítulo de hoy. Gracias por, eh, por estar con nosotros en esta transmisión. Siga con el contenido de, de txplus.com, solo calidad, no solo la música, también el contenido. Muchas gracias y nos vemos en, una, en un próximo capítulo de La Ciencia del Futuro. Que esté muy bien.